0: A partir de este momento comienza curiosidad oscura, donde lo inexplicable no es solamente ficción. Ahora es momento de entrar en el ambiente. Esta es la continuación del episodio 23, en el cual te platiqué sobre esta isla en Chile de la cual no se sabe la ubicación exacta, pero que algunos habitantes de ahí han tenido contacto con ella e incluso la han visitado. Hablamos de los misteriosos personajes de ese lugar, que son descritos como seres muy altos con una inteligencia superior a la nuestra, hasta avistamientos ovnis provocados por ellos mismos. Pero hoy conocerás con más detalle sobre la experiencia personal que Ernesto de la Fuente, el protagonista de nuestra historia, tuvo al ser curado de cáncer en aquel lugar y todas las cosas increíbles de las que fue testigo. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 24. El fenómeno de la isla Friendship, parte 2. Hola una vez más a cualquiera que vea y escuche esto en cualquier parte del mundo. Yo estoy más que preparada para comenzar con la siguiente parte de la historia. Justo en el episodio anterior, nos quedamos en el momento en el que Ernesto llega a la isla y unas puertas enormes se abren para recibirlo a él y a Alberto, que venía a cargo del barco Mitilus II. En cuanto entran, Ernesto nota que el embarcadero que los espera es de concreto completamente, incluyendo los muros que lo rodean recuerden que en este punto ya está dentro de la isla o más bien dentro de ese cerro que conforma la isla y conforme se van acercando más observa a lo lejos a Ariel quien estaba ahora controlando el barco a distancia al bajar del barco, Ernesto notó que no había ninguna puerta cerca. Se preguntaba por dónde es que iban a entrar ahora. Y de un momento a otro, una roca enorme que estaba pegada a la pared comenzó a retroceder un par de metros y por ahí es que caminaron para entrar. Qué curiosa esta parte, ¿no? Una piedra en la pared era la entrada. Y bueno, entran y había una habitación amueblada y una pantalla en el centro. Aquí se encontraban esperando Gabriel, Elga y otra persona más que Ernesto no reconocía. Cabe mencionar como dato extra que en el barco aparte de Ernesto venía un alemán que también se emocionó hasta las lágrimas al ver a Ariel por primera vez. Después de abrazos y bienvenidas, Ernesto platica que los guiaron a entrar como a un pasillo con muchas curvas, lo cual lo desorientó bastante. Después llegaron a un tipo vestidor en donde cada uno fue colocado en cubículos individuales. Se les entregó una caja de aluminio y se les pidió que entregaran todas sus pertenencias personales. Después de esto, los pasan a un cuarto con regadera, se bañaron y después los pasaron a otra habitación donde la temperatura comenzó a subir y ellos empezaron a transpirar. Pasaron unos 15 minutos y de ahí, con una manguera, les rocían un tipo de polvo blanco. Después les brindaron un traje de muy buena calidad completamente blanco, algo parecido a un traje como de buzo y para finalizar le entregaron un brazalete de plástico que era reloj, walkie talkie y orientador. Una vez ya completamente listo para entrar es cuando Ernesto comienza a tener fallas en su memoria y solamente recuerda el momento en que ya iba partiendo de la isla de vuelta a su casa. Exacto, su memoria no recordaba nada de lo que acababa de vivir. Que esta parte es frustrante para muchas personas que sabían del viaje que Ernesto hizo a la isla porque todos querían saber detalles, todos le preguntaban sobre cómo era la manera de vivir en Friendship, qué comían, quiénes eran, qué hizo todo el tiempo que estuvo allá y cómo lo curaron, muchas dudas pero ninguna respuesta. Y es que Ernesto siempre respondía lo mismo. Decía que estuvo alrededor de cinco días, que la cama donde durmió era muy cómoda, que la comida era rica y que vivían bajo tierra con mucha comodidad. Eso era todo lo que muy vagamente recordaba. Y claro, con semejante respuesta tan cortante, hasta yo misma me frustraría. Y no fue sino hasta un día en el que se encontraba manejando que de repente tuvo su primer flashback y recordó una parte de su estadía en la isla. Y básicamente es así que poco a poco, por medio de memorias que le llegaban de repente, Ernesto comenzó a unir las piezas de su rompecabezas. Comenzó a recordar incluso conversaciones e información que aprendió estando ahí. Toda la información que les voy a compartir a continuación son palabras del mismo Ernesto y van a involucrar un poco de todo, desde ciencia hasta religión, pero no de una manera convencional. Recuerden el abrir su mente a las posibilidades y que todo lo que hablo lo hago con mucho respeto. Y dicho esto, les hablaré primero que nada un poco del lugar donde Ernesto durmió y vivió él vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una mesita con una terminal de computador y una ventana al exterior la temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados centígrados lo cual para él era de lujo después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloé tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones las que eran cómodas y funcionales así es que fue descubriendo detalles que poco a poco lo fueron maravillando casi todo se manipulaba a través de computadoras lo que no era muy común en esos días de 1989 también había una piscina con temperatura controlada tres grandes invernaderos salones con televisión satelital y otras comodidades que ernesto jamás se hubiera imaginado al andar por las instalaciones él se encontraba con mucha gente en los pasillos todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte no recuerda haber visto ninguna clínica u hospital. Y esa era la historia que le contaba a la gente, pero a nadie le satisfacía. Y por esa razón es que comenzaron a surgir rumores entre sus amigos más cercanos, diciendo que Ernesto estaba ocultando información y que tenía una relación oscura con los de Friendship y que era un agente encubierto, lo cual no era cierto, solo que una vez más, la falta de detalles extraordinarios son los que hacían dudar a la gente. Y conforme pasaban los años, las memorias regresaban. Por ahí del año 2000 es que comenzaron a llegar más recuerdos hacia él y Ernesto siempre se preguntaba ¿Cómo era posible que una persona que fue a curarse y estuvo al borde de la muerte no recuerde cuánto tiempo permaneció en el lugar en que lo salvaron? Que a pesar de que ya había pasado más de 10 años de aquel momento aún seguía siendo un misterio incluso para él mismo Pero hablemos ahora de otro de sus recuerdos a Ernesto se le hacía impresionante la cantidad de energía que se utilizaba en la isla, ya que describe que durante las 24 horas del día, las salas y pasillos permanecían iluminados. Puertas, ascensores, montacargas y cocinas, todo era eléctrico. La temperatura en la localidad chilena de Eisen es bastante baja. Que oscila normalmente entre 0 y 8 grados centígrados en invierno Las instalaciones subterráneas de Friendship eran bastante espaciosas Por lo menos comparables en volumen a un gran edificio de departamentos Y su temperatura interior nunca bajaba de los 20 grados centígrados Lo cual se le hacía increíble también dentro de las instalaciones había una gran piscina templada y tres inmensos invernaderos que ya había mencionado en el exterior, donde la temperatura era de 38 grados centígrados todo el tiempo. Ahí se cultivaba todo tipo de vegetales e incluso frutos tropicales. Se podría decir que Friendship era casi autosuficiente. Pero Ernesto, siendo matemático, no terminaba de comprender cómo es que se mantenían generando tanta energía. Alguna vez preguntó por curiosidad y le dijeron que la energía venía de un generador que tenían instalado abajo. Pero, ¿abajo dónde? Si el único barco que llevaba mercancía a la isla, que recordemos, era el barco llamado Mitilus 2, solo iba cada 10 días y llevaba un par de tambos de petróleo que, a pesar de ser de 200 litros, no eran suficientes para alimentar a toda la isla las 24 horas. Más aparte, los generadores hacen mucho ruido y Ernesto describía que en Friendship reinaba un silencio y una paz celestial. Y todo esto se estarán preguntando... ¿Cómo es que era financiado? Porque suena un proyecto y un estilo de vida muy costoso si me lo preguntan. Ellos le explicaron a Ernesto que todo esto se había iniciado en los años 70 en California, con una fundación sin fines de lucro y que posteriormente se movieron hacia el archipiélago aprovechando las facilidades de aquel entonces para adquirir tierra. En otra de las conversaciones que tuvo con Ariel, Ernesto preguntó que cómo es que se sabían con anticipación los eventos que iban a suceder. Era impresionante porque desde Octavio y su familia hasta muchos otros que formaban parte del grupo de los 11 metristas Habían sido testigos de primera mano sobre todas las predicciones tan acertadas que habían hecho El terremoto del 85 en México es un ejemplo de eso El desastre del Nevado de Ruiz, la explosión del Challenger, las elecciones de Israel, entre otros tantos Siempre acertaban en los eventos que estaban por ocurrir ¿Y saben cuál era la explicación de Ariel? Él decía que todas las respuestas a eventos futuros ya están escritos y que debía de leer la Biblia, que todas las respuestas estaban ahí. Suena fuera de este mundo si quiere imaginarse que todo el futuro de la humanidad ya está escrito en un libro, pero el truco aquí es que estos datos están codificados y la Biblia debe leerse de una manera especial para poder descifrar toda esta información. Y al igual que tú, que estás viendo o escuchando esto, a Ernesto también le voló la cabeza escuchar eso. Así que Ariel le mostró cómo es que funcionaba. Y trataré de explicarlo de la mejor manera posible. No es que la Biblia literalmente dijera, por ejemplo, que un terremoto en México sucedería, sino más bien había letras particulares que se tenían que buscar. Ariel le mostró una habitación, no muy grande donde en las cuatro paredes había una pantalla grande en cada una y todas apuntaban hacia el centro donde había una mesa y sobre ella se formaba un holograma. Este tenía forma de ladrillo, algo así como un rectángulo en tercera dimensión que al verlo podrías notar que estaba compuesto por muchos puntitos verdes y algunos otros color rojo y en conjunto formaban secuencias. Pero ya una vez que se acercó para ver a detalle, lo que Ernesto estaba viendo no eran puntos, sino símbolos y estos pertenecían al lenguaje hebreo y se leían de derecha a izquierda y Ariel aseguraba que leyendo estos símbolos en diferentes secuencias podrías saber cosas sobre el presente el pasado y el futuro y que todo ya estaba escrito ahí. ¿Qué loco suena todo esto, no creen? Esta es una de las partes que se me hace más interesantes de todo este caso. Entonces otra de las cosas que aprendió en la isla es la manera en la que en conjunto trabajaban con delfines para proteger la zona alrededor de la isla y asimismo saber cuando había algo rondando cerca. Lo hacían con delfines ya que podían nadar igual o mucho más rápido que una lancha, sumergirse más profundo que un submarino, tienen la capacidad de pensar y su sistema auditivo es 10 veces más agudo que cualquier submarino nuclear. Más aparte, que tienen la habilidad de oler a una persona en el agua a más de 3 kilómetros de distancia. Yo ya de por sí sabía que los delfines son muy inteligentes, pero nunca me hubiera imaginado que a este grado. Y ya él, que era el nombre de la persona que se encargaba de tratar con los delfines, tenía la tarea específica de hacer la comunicación lo más efectiva posible. Los delfines procesan datos e información en segundos, algo que a un humano le tomaría minutos. Entonces, con ayuda de tecnología, usaban transmisores y receptores de ondas para obtener cualquier información que viniera de los delfines en tiempo real y de una manera acertada, y así poder recibirla en sus pantallas casi inmediatamente. Recordemos que había pantallas en todos lados, por eso las menciono mucho. Este dato se me hace muy lindo, aunque también ya él decía que los delfines se comunicaban con ellos cuando se les daba la gana, pero que ya estaban trabajando en mejorar ese aspecto. Y hablemos ahora de la eterna pelea entre ciencia y religión que ha tenido lugar por décadas, si no es que siglos, en nuestra sociedad. Ariel explicaba que en toda sociedad que parte de cero, ciencia y religión van desarrollándose paralelamente, aunque no a igual velocidad. Decía que la gente blanca de Occidente ahora van mucho más adelante en tecnología que en espiritualidad. Sin embargo, con los orientales ocurría lo contrario hasta hace poco y que ahora ellos también quieren tecnología, y desgraciadamente la tendrán, solo que no saben que eso los llevará a su destrucción. Y partiendo de esta explicación sobre cómo se va desenvolviendo el mundo en la actualidad, hace referencia a cómo civilizaciones anteriores a la nuestra, claro, han llegado a su fin de la misma manera. En este planeta han existido innumerables civilizaciones, las que se han ido destruyendo a sí mismas, una a una, sin dejar huellas, pero te preguntarás, ¿cómo es posible que no dejaran rastros? Bueno, estamos hablando de periodos de 100.000 y a veces 200.000 años entre ellas. Y la cosa es que el instinto de autodestrucción está en nuestros genes, y solo una de cada 100 civilizaciones desarrolladas logra, a veces por pura suerte, recordar a su civilización antecesora, y así también a veces logran descubrir la causa que destruyó a esa civilización precedente y la evitan Ariel decía que es ahí en ese punto que pueden comenzar un desarrollo aceleradísimo que puede terminar convirtiendo a esos seres en ángeles del Señor esta es una ley válida para todos los mundos hasta hoy habitados en el universo entonces, se podría decir que cuando comienzan a evolucionar ciencia y religión aceleradamente en conjunto hacia el lado del bien, esto le da la posibilidad a una civilización de convertirse como en consejeros de Dios y así poder aconsejar a otras civilizaciones en desarrollo, o al menos es así como lo comprendo yo. Pero, ¿quiénes son los ángeles? Es difícil definirlo. Algunas personas los imaginan como aquellos de los cuadros renacentistas, súper musculosos y atractivos, o los chiquitos con cachetes gorditos y rojos. Todos tenemos conceptos diferentes. Pero cuando Friendship hablaba de ángeles, se referían a esos seres superiores que ayudan a cumplir los designios divinos y que cuando es necesario que vengan a la tierra, Dios les proporciona un cuerpo físico. Eso no significa que estén presumiendo su belleza y sus músculos o que tengan hermosas alas emplomadas. Pero cuando encarnan, sus cuerpos son similares aunque superiores a los nuestros y realizan los milagros que Dios ordena. ¿Cómo? usando la ciencia y la tecnología, las cuales dominan a la perfección. Las que no hay que olvidar fueron creadas por Dios. Estos personajes necesitan con qué moverse y, entre otras cosas, usan naves para transportarse, que son las que nosotros hemos bautizado como platillos voladores, ovnis o UFOs, todo dependiendo de la nacionalidad y del idioma de quien los ve. Puede crear mucha confusión entre la comunidad de ufología. En palabras mismas de Ernesto, él decía que debido a la ignorancia humana, siempre se ha tratado de poner a la ciencia y a la religión como enemigos irreconciliables, siendo que, tal como nos daremos cuenta en un futuro no muy lejano, terminan siendo una misma cosa, y que esos mismos ángeles de hecho fueron los que destruyeron Sodoma y Gomorra, ya que eran excesivamente avariciosos. Injustos entre ricos y pobres, pero sobre todo, en su mundo prevalecía la pereza, la gula, inmoralidad, sexual y el orgullo. Muchos pecados por los cuales esta civilización fue calcinada en una tempestad de fuego y azufre utilizando su propio depósito de combustible nuclear. Y recuerden, no estoy explicando esto desde el lado religioso. Mi punto de vista es más objetivo realmente estaban causándose a sí mismo y a otros mucho daño, y supongo que eso a Dios no le gustó para nada. Y a pesar de que estos seres son mucho más evolucionados que nosotros, no son perfectos, y a lo largo de la historia también han tenido sus caídas. La principal de estas ocurrió hace millones de años, cuando un tercio de ellos se rebeló contra su creador, y en pocas palabras, no les fue muy bien. Esto, entre muchas cosas, son explicadas en el libro de Enoch, Documento que debería formar parte de la Biblia, pero que aparentemente fue excluido de ella, ya que quien lo escribió fue el papá de Matusalén. Y bueno, en esa ocasión, de la que se habla en Génesis 6, los ángeles que orbitaban la Tierra algo aburridos se tentaron de tanto mirar para abajo y no aguantaron más, así que se mezclaron con las hijas de los hombres. Porque eso sí, eran ángeles, pero no eran de palo y prácticamente su ADN se mezcló con el de los humanos. Y como cita Ernesto, la genética es una ciencia muy traicionera y el hecho de mezclar a un ser grande con uno pequeño no significa que va a salir uno mediano. Y esto es algo que Dios de antemano sabía y por esa razón ya se los había prohibido. Y pues el resultado de esa mezcla entre ángeles y humanos fue fatal. Y es aquí donde aparecieron los gigantes, la mayoría de tamaño descomunal y moralmente perversos. De hecho, el libro de Enoch describe... Que tenían un apetito insaciable, que hasta incluso se llegaban a comer a otros seres humanos. Y esto llegó a tal extremo de maldad que fue cuando llegó al punto en que Dios mandó exterminarlos a través del diluvio. Y hasta ahora en la actualidad seguimos siendo vigilados y asistidos por ángeles, pero ahora solamente se les permite darnos consejos. Algo que decía Ernesto es que los consejos que hoy en día nos han brindado los ángeles solo ha aplazado el tiempo para que inevitablemente lleguemos a un final desastroso como humanidad. Y así, una vez más y como ya lo han hecho en el pasado... Están humildemente listos para recoger los pedazos y empezar todo de nuevo. Y ellos esperan con paciencia que alguna vez una de estas civilizaciones escuche sus consejos. O en el peor de los casos, encuentre datos suficientes sobre la cultura anterior a la actual para que así no cometa los mismos errores, sobreviva y pueda pasar a la siguiente etapa. Es decir, a llegar a ser como ellos y poder pertenecer a los ángeles del Señor. Palabras textuales de don Ernesto. Y bueno, ¿qué pasó después? Ernesto, por supuesto, que fue curado de su enfermedad, aunque al inicio fue un poco difícil debido a su escepticismo. Se necesitaba de su total cooperación para que su curación fuera posible, pero claro, con todo lo raro de la situación que estaba viviendo, le era complicado creer que era real el hecho de poder recuperar su salud. Y aquí su arrogancia se puso a prueba porque Rafael que recuerden es otro integrante más de la isla Friendship, le explicó cómo es que debido a estas emociones negativas es que su cáncer se formó y fue creciendo. Emociones como la ira, la envidia, el rencor, los deseos de venganza, todo esto baja las defensas celulares y hacen que tu código genético falle, permitiendo así dar paso a la enfermedad. Entonces, le mostró a Ernesto una botella de cristal de 500 mililitros que contenía una sustancia transparente y poco espesa. No me voy a poner muy técnica, pero en general esto se lo inyectarían lo más cercano posible a sus tumores, lo cual provocaría que las células cancerígenas comieran vorazmente dicho líquido. Después, con una máquina, harían pasar una corriente magnética a través de su cuerpo, lo cual enfriaría el líquido al punto de la cristalización es aquí donde las células malas son destruidas y desechadas después a través de sus glóbulos blancos. Y atención aquí, yo solo estoy explicando lo que vivió Ernesto. No soy experta en medicina ni mucho menos. Recuerden que dejo a criterio de ustedes lo que decidan creer. Y bueno, después de toda esta aventura, Ernesto nunca fue a visitar a un doctor para saber si su enfermedad se había ido. Simplemente regresó a casa sintiéndose muy bien y con muchas ganas de vivir. Veía las cosas desde otro punto de vista, la gente le parecía más amable que antes, apreciaba mucho más su tiempo, pero sobre todo, decía sentir como nunca antes la presencia de Dios. Y no era el Dios de las religiones. Ernesto nunca había sido religioso. Era algo más, así como sentirse más cerca del creador de todo. Y una frase que él comparte que me gusta mucho es que la ciencia no es enemigo de Dios, sino una más de sus creaciones. Y de esa forma aún vivió una larga y sana vida hasta que en noviembre de 2019 falleció en la tranquilidad de su hogar a sus 80 años, una gran persona que se llevó con él uno de los grandes misterios de Chile y quizá del mundo y que será recordado por todos los amantes del tema de Friendship y la ufología para siempre. Esto se puso muy bueno amigos míos porque toda esta información que Ernesto aprendió en su contacto con Friendship a mí en lo personal se me hace muy interesante porque todo conecta, ciencia espiritualidad o religión, como ustedes lo quieran llamar, la historia de civilizaciones antiguas, extraterrestres e incluso el arca de Noé y la existencia de gigantes, todo unido por el mismo hilo. Y yo por mi parte les doy las gracias por acompañarme en esta segunda parte y aquí debajo en la descripción les dejaré el enlace directo para que puedan tener acceso y descargar el libro en PDF de Isla Friendship Conexión OVNI, escrito por Ernesto de la Fuente. Les recomiendo muy, muy ampliamente lo descarguen. Es gratis y toda la información que van a leer ahí les va a volar la cabeza y se van a cuestionar un montón de cosas. Si eres nuevo en la comunidad te invito a que te suscribas y le des like a este video. Eso me ayuda mucho a seguir hablando de estos temas súper apasionantes y por cierto... Si tienes alguna historia extraña o sobrenatural que compartir, puedes mandarla al correo curiosidadoscurainfo.com. Ya me han compartido algunas historias increíbles, así que seguiré esperando más historias suyas para así pronto poder compartirlas en un episodio. Yo también he vivido, de hecho, muchas experiencias paranormales, que es lo que me hace creer en estos temas, honestamente. Así que espérenlas muy pronto también. Yo soy Cintia Ventimilla. Y no me voy sin antes recordarles que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es conocer y explorar el sentido de nuestra existencia e ir más allá de lo desconocido. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima.